0: Berichten over dat je plots moet inloggen bij je bank. Of een verzoek van je directeur die vraagt om snel feedback te geven via een link in de mail. Phishing wordt steeds geraffineerder, terwijl het al heel erg lang gebeurt. En omdat dit ook steeds meer in het onderwijs terugkomt, stel ik in deze aflevering de vraag centraal. Waarom is het onderwijs steeds vaker het doelwit van phishing? Welkom bij ICT in het Koelcafé, waar we inspirerende gesprekken voeren met vooruitstrevende mensen in en rond het onderwijs zodat jij weer verder kunt gaan met onze gezamenlijke missie, het beste uit ICT halen voor jouw onderwijs. Fijn dat je luistert, mijn naam is Leon de Kanter, ik ben ICT-consultant bij Cloudwise en nu al meer dan 7 jaar gepassioneerd betrokken bij het onderwijs. Vandaag heb ik als mijn co-host Jan Rokkes, die meer dan vijf jaar ICT-coördinator is geweest in het voortzettend onderwijs en sinds begin dit jaar relatiebeheerder doet bij Cloudwise voor het voortzettend onderwijs. Um, nou ja, ik wil je hierbij trekken, omdat je nu een van de personen bent die veel bezig is met het en Security vraagstuk. Um, dus welkom. Dankjewel Leon, fijn om hier te zijn. Ja, ik heb hier heel veel zin in. We hebben vandaag hier in onze studio, Frederik van den Meulenbroeken. Zegt het dat goed? Ja hoor. Helemaal zeker. goed, <laughs> fijn. Um, die begon als werknemer nummer twee bij Fisht. En stuurt daar de internationale sales, customer success, marketing teams aan als uh, CCO. Um, voor de mensen die het bedrijf FISH niet kennen. Um, het bedrijf FISH doet zijn best om te werken aan wat zij noemen de human firewall. Want mensen zijn steeds vaker het doelwit van hackers, omdat zij worden gezien als de zwakste schakel in het ICT-netwerk. De enige manier om daar iets aan te doen is door deze mensen, de medewerkers, in contact te laten komen met phishing, maar dan binnen een veilige en gecontroleerde omgeving. Dat is wat FISH faciliteert. Een systeem stuurt onder andere e-mails naar medewerkers om een aanval te simuleren, maar geeft ook toegang tot leermodules die medewerkers helpen met het herkennen en omgaan van phishing aanvallen. Zodat ze weten wat ze moeten doen wanneer ze te maken krijgen met een echte phishing poging. Maar Frederik, we kennen natuurlijk allemaal die mails van die verre oom die geld naar je wilt overmaken. Daar gaan we inmiddels niet meer op klikken. Maar hoe komt het dan dat phishing nu nog steeds zoveel voorkomt?
1: Wat je eigenlijk zei in jouw inleiding um, klopt helemaal. Hè. Die e-mails worden steeds uh, geraffineerder. Um, waarom blijven um, hackers daarop inzetten? Wel simpel omdat het heel schaalbaar is. Het is enorm makkelijk om één phishing-e-mail te schrijven, neer te pennen en dan en masse door te sturen naar uh, heel veel verschillende ontvangers. Hey, voor een prikje kun je op het internet heel veel lijsten kopen van e-mailadressen. Aan wie je die, uh, die specifieke phishing e-mail kunt uh, versturen. Dus dat, maakt, dat is het grote verschil. Met bijvoorbeeld, uh, uh, je kent ook die phishing via uh, SMS-berichten, bijvoorbeeld. Die kun je ook heel makkelijk versturen, maar dat kost geld. Daardoor zijn uh, die phishing e-mails gewoon heel handig voor, um, voor hackers.
0: Ja, um, en we kijken natuurlijk als Cloudwise voornamelijk ook met de brug altijd naar het onderwijs. Um, we hebben steeds meer dat cybercriminaliteit en cyberaanvallen terugkomen in het, in het nieuws. Heb jij het idee, Jan, dat het ook steeds meer gaat leven nu, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs? Ja,
2: gelukkig wel, moet ik daarbij zeggen. Gelukkig wel? Ja, ik vind het wel fijn als mensen nadenken uh, over de risico's. Ik moet wel zeggen dat er uh, uh, heel wat stappen zijn gemaakt sinds corona en digitalisering in, in het algemeen. En daarmee ook uh, de kennis over cybercrime. Uh, daarnaast zijn we wat hard leers in Nederland vaak, dus het moet eerst een paar keer fout gaan. Voordat we er echt achteraan gaan. En uh, ja, je ziet toch steeds meer in de praktijk, steeds nieuwsberichten voorbij komen. waarbij uh, ja, het toch echt fout is gegaan. Dus ik denk dat dat uh, heel erg meewerkt aan uh, die awareness.
0: Ja, want er is een stuk bewustzijn. wat hier natuurlijk ontzettend belangrijk is. Um, en nou, we hoeven de luisteraars ook niet na te vertellen. want misschien tegen de tijd dat dit live is. zou het zomaar kunnen dat er weer een nieuw nieuwsbericht is. waarbij een instelling, of het nou onderwijs is of anderzijds. is getroffen. Door cybercriminaliteit. En um, nou, we hebben het gehad over mediawijsheid in een vorige podcast. En het, het kijken naar wat kun je allemaal doen natuurlijk. Om je, nou, je organisatie veiliger te maken. En als we kijken inderdaad naar wat FISH wat is. Is dus het proberen iemand zover te krijgen door ze vaak nou, voor de gek te houden. Uh, om ergens op te klikken, iets te doen, een handeling uit te voeren. Uh, terwijl dat niet de bedoeling is. Dat is echt heel moeilijk. Want uiteindelijk, als we kijken naar de techniek, zeg maar, zien we vaak dat nou, we kunnen een installeren en die doet een heleboel voor ons. Maar het voorkomen dat iemand bij de administratie op een link klikt in de mail, daar we, kunnen we niet zomaar een programma voor schrijven. Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Dat nee, klopt en ik, ik denk hè, dat het uh, dat zeker counterintuitief is dat het uh, onderwijsinstellingen waarover we spreken, dat het voor hen net moeilijk is om voor het, uh, het onderwijsaspect over die phishing-emails uh, te zorgen. Um, Tegelijkertijd is dat volstrekt normaal. Ik denk dat er heel wat scholen zeker wel de intentie hebben van kijk, we gaan niet enkel ons personeel opleiden, maar ook onze studenten. De doorlooptijd van studenten, zeker in hogere opleidingen, is heel kort. Die blijven er meestal drie, vier jaar en dan zijn ze weer weg. Daarom is het heel moeilijk natuurlijk om voor onderwijsinstellingen een, ja, een patroon te vinden hoe ze hun, hun leerlingen kunnen opleiden. Dus dat is, dat is absoluut geen... Ik al helemaal niet, en ik denk wat ik nu ga zeggen, ga verbazen, is omdat studenten gemakkelijke prooien zijn. Uh, ook dit is iets hè, wat je niet zou verwachten, en ik hoor heel vaak van mensen die zeggen van ja kijk, 50-plussers, ik denk dat ik die zo zou kunnen rollen um, met een phishing-e-mail, terwijl dat onze ervaring net leert dat het jongeren zijn die zich uh, het vaakst laten betrappen op een snelle klik. Um, kijk even naar jullie, ja. waarom denk je jullie dat dat het geval is?
0: dat ja, is wel grappig. Ik ben, ben vooral benieuwd naar hoe, hoe Jan er naar kijkt.
1: Ja, nee, ik, ik,
2: ik pak dan even de, de, de praktijk van onze bedrijven erbij. Hè? Want ja. voordat wij met Fist uh, in, uh, in zee zijn gegaan, wilden we natuurlijk wel eens even weten hoe, uh, en hoe dat dan precies werkt. Dus We zijn het hier ook uh, gaan uitrollen. en In eerste instantie met een manuele mail. Mm -hmm. Die werd geschreven vanuit uh, uh, ons welbekend Chantal. Ja, een die, van onze collega's. Ja, de, de event manager die dus ook alle feestjes organiseert. Ja. Die ook een, een, een mail had gestuurd. Omtrent een feestje. Ja. Nou ja en ik mag mezelf dan uh, hier uh, de expert privacy en security noemen. Maar ik ben er gewoon ingetuind hoor jongens. Ik, ja. uh, ik heb op die link geklikt. Um, Ondanks dat Google er ook al voor zorgt dat er overal een oranje balk links, rechts, boven, onder, alles stond Er, ja. stond, er omheen te, te, stond er net niet een braille op mijn scherm, ja. maar ik heb er alsnog op geklikt. Ja. Dus de, de ervaring is gewoon dat, dat je niet heel snel die doelgroep kan aanmerken, denk ik. Van, uh, we zijn een IT-bedrijf ja. en, en ik heb het hier over 30% van het bedrijf wat alsnog op die link heeft geklikt. Ja. Ja. Terwijl er toch een hele duidelijke uh, gegeven was dat die mail niet vanuit onze organisatie kwam.
0: Ja, het was inderdaad met specifiek deze aanval wel heel, heel treffend. Ik uh, bedoel, hè, dat, die 30% moet ik wel bij aangeven. Sommigen waren gewoon nieuwsgierig omdat ze dan wel inderdaad iets hadden gevonden van, hé, hey, dit is wel gek. En bijna uit nieuwsgierigheid hadden geklikt op de link. Nee. Um, dus natuurlijk ook niet, dus niet, niet een excuus uiteindelijk. Want wanneer je een gek mailtje binnenkrijgt, moet je niet gewoon omdat, maar klikken op het linkje om te kijken wat er gebeurt.
2: Maar dat zou ik ook zeggen als ik diegene was. Oh ja. Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik was gewoon
0: nieuwsgierig. Ja. <laughs> maar los daarvan. Het, ik, ik vond het heel tekenend dat wanneer je de organisatie bijvoorbeeld goed kent. Hè, in dit geval, ik doe me voor als Chantal. die event manager. Die onze feestjes organiseert. Die een mail stuurt over een feestje wat binnenkort georganiseerd zou worden. En dat is de phishing mail. En dat is alweer heel anders dan een van de willekeurig algemeen bericht Wat gestuurd wordt van... Nou, uh, een voorbeeld, je, je bank of zo, die zegt, hé, hey, er is een beveiligingsmelding, je moet je even nog een keer aanmelden.
2: Ik denk dat dat doelgroep is. Hè? En het, in dit geval gaat het om een bedrijf specifiek, maar het maakt het niet minder moeilijk of makkelijk uh, nee. als die vanuit je bank komt, denk ik.
1: Nee, maar in, in het onderwijs dan specifiek, ja, die hebben gewoon een heel open karakter. Je kunt er zo binnen ja. en buiten wandelen. Het is heel makkelijk om je te gaan bedenken van, met wat voor e-mail kan ik mensen uit een... Uh, uit een onderwijsinstelling uh, om de tuin leiden. Gewoon door dat open karakter, je kunt binnen en buiten komen. Je leert heel gauw um, wat type mails dat daar verstuurd worden. Dat maakt onderwijsinstellingen extra kwetsbaar. Ik wil nog heel even teruggrijpen op wat jij uh, zelf aangaf, eh, op het voorbeeld van een simulatie ja. binnen Cloudwise. Eh, het gaat om een, uh, om een feestje, er is iets te doen. En eh, dat is de reden waarom die jongeren ook makkelijker te pakken zijn. Er zijn veel meer zaken die hen minder doen wantrouwen, maar um, door dat ze gauw gaan klikken. Terwijl onze ervaring leert ons net dat 50-plussers misschien van nature cynischer zijn geworden. Ik <lacht> wil nu niks. Psychologisch droppen, <lacht> natuurlijk. Maar ze hebben toch veel meer dat wantrouwen uh, en blijkbaar ook de kennis om er niet op te klikken. En um, ik wilde dat brugje maar maken ja. om daar ook op te hameren waarom dat onderwijsinstellingen zo'n makkelijke prooi vormen.
0: Ik vind dat is dus zo fascinerend. Want dus naar het kijken naar een stukje van de, van de psyche van zou ik zeggen, de pubers onder ons, die um, nou, impulscontrole is daar al. Iets wat, dat moet nog ontwikkeld worden, dat, is, dat hoort daarbij in die fase. Um, maar tegelijkertijd inderdaad, ik, je zei Jan, ja maar dat, dat is niet zo'n verschil tussen zo'n mailtje van Chantal of een mailtje van, van uh, mijn bank. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, want bij mijn bank ben ik wel meteen eerder geneigd om al die zaken te checken. Maar niet zomaar als het lijkt alsof mijn collega iets verstuurd heeft. Hmm. En dat was voor mij wel echt een eye-opener.
2: En dan val je dus onder die doelgroep jongeren.
0: Nou ja, blijkbaar. Ja. Oh, dat is op zich fijn. Dat ja. ik wel even nog Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Ja. Maar uh, ik denk wel heel tekenend voor, voor dit probleem eigenlijk. Hè, los van het punt dat nou ja, misschien impulscontrole een, een probleem is. Dat, dat kunnen we even naar de kant zetten. Maar dat die jongere dus die doelgroep is die geneigd is om snel te klikken. Even niet stil te staan bij wat ze aan het doen zijn. Mm -hmm. Is denk ik voor heel veel luisteraars wel ja, een soort van een openbaring. Denk je niet Jan?
2: Ja, ik denk het ook. Maar we zoomen nu heel erg in op, op de doelgroep die, die ergens op klikt. Maar wat natuurlijk uiteindelijk doet voor een organisatie... Is, is, is het mensen bewust maken van dat die mails er staan. Dus zelfs als het zo obvious dat het een phishingmail is... dan heb je alsnog een gesprek. Ja. En want hoe vaak... Je kan het waarschijnlijk beamen dat je bij het koffiezetautomaat uit de staat. Sta ik veel regelmatig, moet ik wel eerlijk toegeven. <laughs> um, maar dat, dat daar het gesprek is van... ik heb weer een rare mail gehad. Ja. En ik heb inzicht in onze campagnes... En ik weet dan, er loopt nu op dit moment echt geen campagne. Dus jij hebt echt wel een echte phishing mail gehad. En dat gesprek ontstaat bij, die koffie, bij het koffiezetautomaat. Ja. Je ziet overigens ook de cijfers naar beneden gaan. Er wordt veel minder op geklikt op, de, op de, de campagne mails. Dat heeft niet te maken met dat ze slechter zijn. Maar het is gewoon, met, het gesprek
1: is gaande. Dus ja, het, het doel er wordt bewustzijn. bereikt. Ja, ja er is
0: meer bewustzijn. Ja.
1: Inderdaad. Hè? Want het, het gaat niet enkel om de impuls onder controle te houden. van zomaar te klikken of niet. Het is natuurlijk ook om te weten van hoe te handelen. Uh, ...als je dan toch te prooi bent gevallen aan, uh, aan, een, aan een echte phishing-mail dan. Ik ja. um, ja. denk een typische reflex zou dan zijn van... ...ik trek de stekker uit het stopcontact <laughs> en ik hoop ja. dat het voorbij gaat. Maar uh, spoiler alert, uh, dat is natuurlijk niet het geval. Nee. Dus ook in dat opzicht is die, is die opleiding daarover nodig.
0: Ja. Ja. En daarin zijn er dus meerdere componenten die ook belangrijk zijn. En wat heel tekenend is... Um, en ik heb het gevoel dat dat vaker terugkomt ook bij het, het hele vraagstuk privacy en security. We weten wel wanneer we een brandoefening hebben, wat we moeten doen. Maar wanneer er een phishingmail binnenkomt, dan weten we eigenlijk niet wat we daarmee moeten doen. Behalve, ik markeer het maar op spam bijvoorbeeld. Ja,
2: ja en ook ik, ik denk dat de hele cybersecurity uh, gedeelte voor het al, over het algemeen is op um, wat als en wat kunnen we dan doen. En FIST, daarom hebben wij daar uh, als Cloudwise voor gekozen, is zo'n product wat, wat preventief iets kan doen. Ja. Er zijn heel weinig producten waarmee je echt iets preventief kan voorkomen. En het is niet gegarandeerd dat je 100% waterdicht het niet meer gebeurt. Alleen je, je hebt wel een peace of mind. Je bent er wel mee bezig geweest. En men, ja. is, men is bewust van, uh, van de gevaren van een phishing mail. Ja. Want we hebben het hier niet over, over een hypothese. Het gebeurt iedere dag. Ja. Iedere dag worden mensen uh,
1: gemaild. Uh. Inderdaad, het is gewoon een, een inhaalmanoeuvre. Het is niet enkel de onderwijs uh, en de zorg. Ik denk dat dat voor uh, heel wat verschillende bedrijven gaat. Want als jij nu de vergelijking maakt met een brandoefening, ja, dat is ook een wat als situatie... En ik ken meerdere organisaties die gefischt zijn geweest dan die uh, gebouwen hebben gehad die uh, in lichter stonden. Ja. Dus ja. ik denk dat dat een, een besef is dat nu uh, aan het komen is, zeker in Nederland trouwens, Um, maar dat het zich nog helemaal moet doorstoten in de, de maatschappij. Ja. Ja. ja, wat ik in het begin eigenlijk al zei, is dat Nederlanders
2: zijn over het algemeen redelijk harde leers. Dus het moet eerst fout gaan voordat we daar iets mee gaan doen. Maar ik hoop dat in, ook met deze podcast uh, mensen toch al uh, duidelijk kunnen maken dat het uh, de tijd van actie nu wel is.
0: Ja. Ja. Gelukkig is überhaupt medewijsheid als breder thema in Nederland zeker steeds meer wat onder een antwoord gebracht. Het gaat onderdeel worden van het nationale curriculum. Dat is nu nog niet uh, nou ja, volledig uh, afgerond, zou ik maar zeggen. In een, in een complete uh, uh, ja, afgeronde uh, versie. Het duurt altijd een iets te lang, hè? Het duurt altijd langer dan dat we willen, denk ik. Als mensen die ook naast of dichtbij het onderwijs staan. Voordat dit soort dingen officieel worden. Want er zijn ook heel veel scholen waarbij ik weet dat die liever afwachten totdat er iets verplicht is. Uh, voordat ze dat werkelijk ook zich gaan ondernemen.
2: Ja, ik heb... Vorige week een, een evenement gehad, de, de voorlopers event. VO-scholen die over het algemeen voorlopen, meer doen met, uh, met IT. Um, daar heb ik Fish natuurlijk ook uh, benoemd en cybersecurity in, in het algemeen. Daar hebben we daar een soort tafeldiscussie over gehad. Wat je dan merkt is dat um, met name de wat kleinere scholen, dus niet grotere stichtingen, uh, die uh, gewoon de deuren open hebben staan, de computers niet gelokt. Um, dat, dat, dat besef dat is nog helemaal niet doorgesijpeld. Deze persoon noemde zichzelf de dorpsschool uh, Dus daar is het allemaal niet zo nodig Tenminste, hij zag het belang er wel ik, hoor, daar mm -hmm. niet van in Maar uh, voordat het, het, het overgebracht is Dat het dus een gevaar is om je computer niet te lokken Waar tussen de lokalen van alle leerlingen zit
0: maar waar, waar kwam dat dan door? Waar kwam die, het gevoel van veiligheid vandaan?
2: Ik denk dat dat een oudsher is, hè? want vroeger kon dat ook gewoon. En maar ik denk niet dat dat tegenwoordig nog heel verstandig is om al je spullen open en bloot te laten staan. En we, 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 jij kan misschien even toelichten wat er gebeurt als je je weer klaart, als je computer niet lokt en je loopt naar. Nou, naar wij, hebben,
0: wij hebben een geweldige traditie opgebouwd omdat we Privacy Security dat belangrijk vinden. En een van de dingen die wij binnen ons bedrijf doen is wanneer we zien dat iemand hun scherm niet gelokt heeft, Dan gaan we naar de chat waar iedereen in zit. En dan zeggen we namens die persoon dat ze bitterballen trakteren aan het einde van de week. En dat is een uh, hele goede manier om dit onder aandacht te brengen. En het toch met een soort van knippe oog iemand op de vingers te tikken. Van hé hey joh, je had je scherm weer.
2: Uh, ja, de hele friese ligt vol met bitterballen inmiddels.
0: Ja, dat is uh, <lacht> goed werk geleverd. Maar ja, ja, dat, ja, elkaar aanspreken hierop is natuurlijk wel belangrijk. Inderdaad, als het algemeen het niet zo leeft, is het natuurlijk moeilijk om daar verandering in aan te brengen. Hoe zie jij dat, Frederik?
1: Ik denk dat dit een teken is dat jullie al, uh, al heel ver staan. Ik, denk, uh, ik zie dat niet als public shaming. Ik vind, dat, ik vind het heel grappig en ik denk dat het ook heel goed bij jullie bedrijfscultuur past. Ik vrees, als het dan gaat om de typische dorpsschool, dat zij nog veel te veel het gevoel hebben van waarom wij, um, waarom zouden wij interessant zijn voor uh, hackers. Um, wel, uiteindelijk draait het uh, altijd om hetzelfde, namelijk om geld. In Vlaanderen zeggen we altijd dat ja, in het onderwijs uh, word je niet rijk uh, Maar voor hackers is het uh, tegendeel helemaal waar. Je, je moet je voorstellen, hè, het, het onderwijs zit op, um, op massa's persoonlijke gegevens. Niet enkel van de huidige lichting, mm -hmm. maar ook van alle alumni, van alle afgestudeerden van de voorbije jaren. Daar houden ze bij. Daarbovenop, ja, kijk, als een school plat gelegd wordt, hè, als ze als lam liggen, ja, dan komen meteen eindtermen in gevaar. Zo snel mogelijk moet alles ge worden, zodat ze terug aan de slag kunnen. Wat maakt dat die scholen snel, hopelijk, geld gaan uh, betalen? En dat zijn de zaken die, uh, ja, waar dat de scholen toch meer mee moeten bezig zijn, denk ik, onderwijsinstellingen, om dat te beseffen van, kijk, waarom wij wel, je hebt de data, en de hackers weten natuurlijk, jullie moeten gauw gaan betalen. Um, en daar draait het om, gewoon... Uh, money maken.
0: Dus om, het, om dat samen te vatten, het gaat aan de ene kant om, het is een doelgroep die uh, gevoelige data heeft, die mogelijk geld opbrengen, yes. uh, als ze dat uh, online weer verkopen. Maar het gaat ook om het stuk dat het kwetsbare gegevens zijn die nodig zijn om te zorgen dat die organisatie, in dit geval de school, verder kan gaan met draaien.
1: Klopt. Ik wil zeggen, met een phishing e-mail kun je gewoon door ransomware ervoor zeggen van, kijk, we stoppen nu alle systemen en we zeggen van kijk, we gaan hier alles deleten of we leggen alles plat, zij dat jullie los geld betalen. Ja. Dus dat is een andere mogelijkheid. En ik denk, als het, wanneer het gaat trouwens om, om de echte universiteiten, ja, wat daar bij phishing gebeurt, is natuurlijk ook um, pure spionage van uh, wetenschappelijk onderzoek. Hè. Um, niet per se om te stelen, maar misschien wel om, uh, om mee te lezen. Dus dat treft de dorpsschool hmm. ja, en dan iets minder. Um, maar dat is wel iets wat voor, uh, voor universiteiten speelt. Dat weet ik 100% zeker dat zo'n zaken aan de gang zijn.
2: Ja, ik zal nog even toelichten vanuit mijn eigen ervaring als ICT-coördinator op, uh, op een dorpsschool. In principe ja. um, was het bij ons ook een, een, een hot item om daar uh, uh, die gevoelige informatie er is. Kijk, los van de persoonsgegevens en de gevoelige dossiers die daar aan hangen is het denk ik niet zozeer dat de informatie die vrijkomt, dat dat het gevaar is. Maar het verantwoordelijkheidsgevoel van een school over die gegevens maakt het dat ze snel betalen. En, en, en dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel is gegrond. Dat moet je ook hebben, want dat zijn jouw gegevens, daar draag jij verantwoordelijkheid voor. Ja. Dus je moet daar een, goede, uh, ja, een goed antwoord op hebben. En uh, ja, de, de scholen die we voorbij hebben zien komen in de media het afgelopen jaar... wat er Volgens mij staat het er voor dit jaar alweer op zes. Als uh, meer is, inderdaad. Ja, onderwijsinstellingen. Um, uh, die, die dan allemaal in, op hun manier hebben moeten betalen. omdat er geen, ja, omdat er geen uh, preventie was en ook geen, geen backup ja. aan het eind. Dus ja, het is, uh,
1: het is interessant. Ja. ja, het is uh, ook een lijn die je kunt doortrekken naar de zorg, uiteraard. Ik denk aan, aan, aan hospitalen. Als die uh, lam gelegd worden, is het echt letterlijk een kwestie van leven of dood. Ja. En ja, als het dan gaat om persoonlijke gegevens um, die, uh, die gevoelig liggen, ja, dan zijn medische gegevens natuurlijk met stip op nummer één uh, hetgeen wat je niet kwijt wilt spelen. Ja, ja. ja het, is, het
2: is helaas maar waar. Het is uh, zoals je in het begin van de human firewall, die is nodig. Want het gaat vaak fout bij de mens. De computer maakt weinig fouten.
0: Ja. En wat ik hier aan heel treffend vind, is dat we kunnen hier um, teruggrijpen naar toen de AVG is ingevoerd. Toen moesten we in één keer in de klaslokalen heel veel veranderen. Um, vooral in primair onderwijs zag ik daar heel veel weerstand in eerste instantie. Omdat plots, ja, ik kan niet meer gewoon eventjes uh, mijn, mijn printje doen. En even wachten totdat ik mijn, mijn kopietjes ga ophalen bij, uh, bij, bij de printer. Maar um, op dezelfde manier dat je niet zomaar wil dat iemand... Het, ...het schoolplein oploopt... ...en het schoolgebouw binnenloopt... ...als we daar niks te zoeken hebben... ...gaat het hier inderdaad om preventie... ...om het voorkomen dat het gebeurt. Dat wij zo'n ludieke actie hebben met die bitterballen... binnen ons bedrijf... ...is niet omdat we elkaar als collega's niet vertrouwen. En uh, dat gaat echt alleen maar om te zorgen... ...dat je dat die gewoonte aanleert... ...vergrendel gewoon je scherm... ...en je wegloopt bij je werkplek. Hmm. Ik kan me voorstellen dat dat voor het onderwijs heel moeilijk is... ...omdat zoals je zelf al aangaf, Frederik... De, voor deel zijn de leerlingen daarin dus een, een zwakke schakel. Hoe kun je er als school nou voor zorgen dan, dat je ja, je zo goed mogelijk wapent tegen dit soort aanvallen?
1: Wel, um, uit onze ervaring, wij, wij sturen meer dan 100 miljoen van die simulaties um, per jaar. Is het echt gewoon de, de combinatie van um, een simulatie van een phishing-e-mail, gevolgd door een kort stukje opleiding dus uh, ik spreek hier uh, van een frequentie van uh, iedere week iets dan kom je terug uh, op het, uh, het impulsen afleren waar we het van uh, al over hadden ik denk uh, dat soms een school het gevoel heeft van kijk we gaan eens één grote test doen en uh, we kijken wel wat de resultaten zijn natuurlijk zijn die slecht maar het gaat om heel frequent um, die, voor die training te zorgen, dus ik bedoel echt om de week alterneren tussen een simulatie en een heel kort stukje opleiding. Dat is de enige manier hè, waarop je kunt zorgen hè, dat zowel de medewerkers als ook de leerlingen heel gauw uh, de nodige kennis bijgespijkerd krijgen en dat je zo op die manier ja, die human firewall, zoals we die zo mooi noemen, um, opgebouwd krijgt. En scherp houden,
2: dat het Inderdaad. niet weggeeft, want die brandoefening, om daar normaal eens aan te refereren, die doe je één keer in het jaar. En dan vaak is het zo dat als er dan daadwerkelijk iets aan de hand is, dat mensen gewoon blijven zitten. Dus het is beter om dat uh, te, vaker terug te laten keren, de kracht van herhaling.
0: Dat is tegelijkertijd ook misschien wel een, een lastige, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet Jan. Uh, ondanks dat er natuurlijk meer bewustzijn uh, komt, dat het belangrijk is om goed voor je data te zorgen. Um, heb je het idee dat er behoefte is aan iets als dit? Of leeft het gewoon nog niet zo onder het onderwijs? Ik vind dat
2: wisselend. Ik heb een hoop klanten um, en het wisselt heel erg. Geen één klant is hetzelfde natuurlijk. Um, wat ik merk bij de stichtingen, dus de wat, wat grotere stichtingen in de grotere steden, dan speelt het, omdat daar vaak al is gedacht aan een AVG-functionaris. En dan heb ik het niet over de docent klassieke talen die wat tijd over heeft, maar dan is het echt iemand die speciaal voor is aangesteld. En die komt, die komt al op de kroppen met dit soort vragen. En vandaar ook dat wij als Cloudwise vinden dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze scholen erover in te lichten en te vertellen dat deze producten bestaan. Uh, en vooral dat het gevaar bestaat en dat je die dus kan voorkomen. Um, dus ja, het, het is een wisselend beeld. Um, ik denk dat het niet uitmaakt uh, of het nou bij die stichting of bij die eenpeer te gebeurt, want het is, het is natuurlijk even vervelend en gevaarlijk. Ja. Dus ik, het is denk ik onze taak ook wel om te zorgen dat iedereen op de hoogte hiervan is.
0: Ja, dat vind ik inderdaad een hele mooie. Want uiteindelijk, als je niet weet dat er een probleem is, kun je je ook niet er tegen wapenen. Um, daarin ligt een mooie schone taak voor ons wegleggen om daar iets in te faciliteren. Wat je aangaf, Frederik, vanuit FISH uh, heb je dus twee componenten. Het stuk sturen van deze, deze e-mails om te kijken of nou ja, men deze kan herkennen en daar goed mee om kan gaan... En het andere component is bewustwording door een stukje leermodules modules aanbieden. om nou ja, de, de personen die dat volgen um, ja, beter te wapenen.
1: Klopt. Um, Daarbovenop komen nog zaken. Hè? Ik denk, um, naast die simulaties, hebben wij ook hè, een soort van add-on. Um, of een, een plugin die je dan uh, in Outlook of in Google uh, kunt gebruiken. waarmee je zelf kunt aangeven: kijk, ik denk dat dit een phishing-e-mail is. Het kan een simulatie zijn van ons of het kan een effectieve phishing mail. Maar op die manier, hè, power to the people, wapenen we echt hè, de verschillende medewerkers om meteen ook in één vingerklik ook een impuls te checken van is dit echt of niet. Dus ik denk dat dat nog een heel belangrijk aspect is. Daarnaast proberen we ook um, een soort van threat intelligence component te integreren um, op onze phished academy, op die leermodule, waarin nou we um, per land um, heel mooi kunnen laten zien van, kijk, dit zijn actieve phishingcampagnes die nu lopen. Heel vaak zijn het dan natuurlijk Nederlandse banken bijvoorbeeld of bedrijven zoals PostNL. Maar op die manier hopen wij, menen wij, de verschillende ontvangers, kijkers daarvan, gewoon bewust te maken van, kijk, dit zijn campagnes die nu de ronde gaan. En dat is natuurlijk dat is een webpagina die zich elk uur kan updaten, omdat er zoveel campagnes lopen die dan echt specifiek gericht zijn uh, op de Nederlandse markt. Voor de duidelijkheid: dit zijn echte phishing-campagnes. Echte phishing-campagnes, ja, dat ja, is uh, een belangrijke nuance Ja, in deze,
0: ja. 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 ja de, de grappen die we nu uh, intern ook wel eens hebben gemaakt sinds dat we begonnen zijn aan de phishing is: ja, ik ben uh, nu, uh, ik ga nu alles, alles, ik ben nu overal uh, schuchter voor. Ik ga niet zomaar meer over op klikken, want. Uh,
2: ja, dit is een mooi voorbeeld van Chantal, die, diezelfde dame, die ja. de, de, de evenementplanner. Die had vervolgens uh, Halloween Friday, Night, wilden ze een uh, filmavond organiseren met een spreadsheet waarbij je even moest invullen of je aanwezig was die dag of niet. Ja. Heeft niemand ingevuld. Ze hebben drie reacties gehad omdat iedereen dacht, ja, mijn
1: neus uh, Chantal. kan we, <laughs> we
0: niet twee keer gebeuren. Niet opnieuw. Ja. Niet
1: opnieuw. Ja. Maar op zich is, is dat een, een, een heel goede reflex natuurlijk. Hè. Beter zo um, dan, uh, dan zomaar uh, op alles te klikken. Precies. Ja,
0: absoluut. Als we dan kijken naar. Uh, met het oog op de toekomst. Nu zien we dat dus. Na het stukje bewustwording. Uh, groeit. gelukkig. in de onderwijsmarkt. Uh, en toch zien we dat. het, het aantal cybersecurity incidenten. ook blijft oplopen. per jaar. Uh, in het onderwijs. Um, denken we dat daarin. Nou, dat we die curve kunnen afbuigen. in de komende vijf jaar?
1: Um, ik vrees er eerlijk gezegd voor. Ik denk. Ik wil hier geen uh, positief beeld overschetsen, ik denk. Zoals je zelf ook zei, de eerste phishing e-mails, die, kon je, die waren doorspekt met, met taalfouten en kon je alleen al daar aan zien maar kijk, dit gaat om, uh, om phishing-mails, zodat die nu steeds, profer, steeds meer uh, ja, professioneel ogen en ook gewoon in het foutloos Nederlands worden opgesteld. Dat is een lijn die zich um, doortrekt en ook gewoon op meerdere kanalen um, te ontdekken wordt. Ik denk dat iedereen al wel eens een gekke whatsapp bericht heeft gekregen, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat een, een typische is. Tot um, ja, phishing, wat dan een contractie is van voice phishing, namelijk de telefoontjes die je krijgt. Vroeger was dat wellicht een Engelse stem. Nu zou ook iemand... Die, uh, het zou je buurjongen kunnen zijn die je op die manier um, probeert in de val te lokken. Dus ik denk... Eh, aan, aan, ik denk dat phishing zich nu al, via e-mail, zich nu al zo aan het professionaliseren is en dat die trend zich ook gaat verder zetten op andere kanalen, zoals uh, ja, op social media, uh, telefoon of uh, zelfs QR codes om je een idee te geven.
0: Het ja. is dus niet een heel rooskleurig beeld, maar nee. wel realistisch denk ik. Uh, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt, Jan.
2: Ja, ik, ik ben bang dat, uh, dat je gelijk hebt. Um, ik heb altijd geleerd dat de, de, de slechterik altijd twee stappen vooruit denken. Yes. Um, dus wat dat betreft uh, ja, wapen je.
0: Het gaat heel erg om dat, dat stukje bewustzijn. En ik zie natuurlijk ook, want phishing is daarin een van de elementen die, uh, die steeds meer aandacht krijgt. Um, maar het stuk bewustzijn over hoe je omgaat met je data. Hoe je omgaat met mails die je binnenkrijgt. Hoe je omgaat met nee, installatiebestandjes. Um, hè, het, het gaat natuurlijk heel breed. En dat stukje bewustzijn uh, vind ik wel heel mooi dat je dat schetst op die manier dat uiteindelijk zal het medium misschien ook veranderen, maar in de kern gaat het om ook zo kritisch blijven op is dit inderdaad echt, is dit voor mij bestemd en ja, van de juiste afzender?
1: Yes, um, klopt. Met een, als probleem dat het steeds meer een grijze zone wordt van tussen wat is echt en wat is niet echt, omdat de ja, hackers steeds beter worden, vindingrijker. En um, zoals Jan aangaf, is het een wetmatigheid dat, uh, dat de software of hardware altijd achterloopt, net op die spitsvondigheid van hackers. Dus het is de hele tijd een inhaalmanoeuvre En daarom begint het bij, bij onszelf om gewoon zelf eerst de juiste mindset te maken. En zeker niet zomaar op te klikken of overal in mee te gaan. Het begint bij onszelf. Ja. ja.
0: Dan ga ik uh, mijn best doen om uh, de vraag te beantwoorden die ik aan het begin heb gesteld. Waarom is het onderwijs steeds vaker dood van phishing? Um, denk dat aan de hand van het gesprek dat we hebben gevoerd, het komt door een aantal zaken. Een daarvan is uh, de verkeerde aanname wellicht dat uh, kinderen of jongeren uh, zich bewust zijn van waar ze wel of niet op klikken. Dat dat een misvatting is, daarmee een blinde vlek. Uh, daarnaast, het is een instelling uh, die gevoelige gegevens heeft, die van waarde is van, uh, voor hackers, maar daarnaast ook ...van vitaal belang is voor de organisatie om verder te gaan... ...en je kan niet zonder. Dus inderdaad, uit een reflex is het makkelijker om daar geld aan te verdienen... ...omdat een organisatie eerder geneigd is om aan zo'n um, ja, zo ransomware-verzoek te voldoen. En daarnaast dus een stuk gebrek aan algemene bewustzijn binnen de organisatie... ...op het vlak van phishing en phishing herkennen. Allemaal hele duidelijke punten, denk ik, waar we gelukkig iets mee kunnen. Gelukkig wel. Als er mensen zijn die dus na het vragen hebben over nou ja, hoe ze zichzelf beter kunnen wapenen, uh, kunnen ze die vragen bij ons stellen. Zoals Jan is hier dus inderdaad een van onze experts over. Dus uh, mochten een van onze luisteraars uh, werkend voorste onderwijs meer willen weten over phishing en fisht, uh, dan uh, uh, kunnen ze ongetwijfeld jou benaderen.
2: Absoluut. Jan. Nou,
0: dat is uh, makkelijk te onderhouden. Ik vond het een hele interessante podcast om met jullie op te nemen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Jan, fijn dat je me koos was vandaag. Geen punt. En Frederik, dank je wel dat je bent afgereisd. Helemaal naar Nederland. Met plezier. Heel erg fijn.
1: Dank je wel. Dank je.